0: A CEO Talk, benvenuto Gianni Tamburi, fondatore, presidente e amministratore delegato di Tamburi Investment Partner. Grazie di essere con noi, Tamburi. Grazie a voi. Ricordiamo che Tamburi con la sua Investment Merchant Bank è il più grande investitore italiano nel mondo delle aziende di media capitalizzazione. Definiamole così. Quanto avete oggi in portafoglio complessivamente, Tamburi?
1: Portafoglio diretto circa 3 miliardi e portafoglio con i Club D circa 5 miliardi.
0: E siete acquisitori seriali, anche se oggi tutti sono preoccupati dal rallentamento dell'economia. Cosa fa Gianni Tamburi? Compra. Tamburi ha annunciato, infatti, l'acquisizione del 51% di un gruppo italiano della Holding che si chiama Invest in Design che controlla Italian Design Brands un agglomerato di oltre dieci brand del design italiano tra questi ci sono Gervasoni che è stato tra i fondatori come famiglie insieme al private equity di Paolo Colonna e di Fabio Sattin del gruppo insieme a Meridiani, Davide Groppi, Flexa Lighting e altre società che l'anno scorso hanno capitalizzato, hanno fatto fatturato per circa 266 milioni è un'operazione importante che vi fa entrare in un altro pezzo del Made in Italy ma in questa fase dell'economia che segnale è anche per voi Tamburi?
1: Ma noi voi lo sapete bene perché ne abbiamo parlato tante volte in queste trasmissioni siamo sempre un po' anticiclici una delle grandi fortune nostre è quando la gente ha paura di certi investimenti vedi Prismian vedi Interpump vedi Amplifon essere entrati con coraggio anche in modo pesante e ci è andata molto bene perché come ormai si sa, noi abbiamo circa un miliardo e sei di plusvalenze in bilancio accumulate negli anni a forza di questi acquisti nei momenti in cui la gente c'è un po' di paura e noi un pochino meno e è andata
0: bene ci racconti com'è nata questa operazione?
1: l'operazione è nata a Porto Lontano nel senso che noi quando abbiamo fatto l'operazione guzzini avevamo come amministratore delegato Andrea Sasso e quando vendemmo la guzzini a Fagerult. Entrando noi nell'azionariato Fagerul, Sasso si dimise e se ne andò. La cosa ci dispiacque molto perché un conto era, essere una società italiana, ben gestita, eccetera, un conto era entrare in un gruppo multinazionale che aveva una partecipazione importante in Italia come la Guzzini, ma senza più il numero uno. Tant'è che dopo qualche settimana ho scoperto che lui andava a costituire questo nocciolo duro di aziende nel design italiano e gli ho detto ma magari un giorno cerca di fare una buona strada, magari un giorno ci rivediamo. E gli ho alzato lì il messaggio, poi ci hanno incontrati in un evento d'arte addirittura, ne abbiamo riparlato e poi basta. Qualche giorno fa al Salone del Mobile ci siamo riparlati e lui mi ha detto sì stiamo facendo la quotazione in borsa, ma perché non entri tu come anche investor perché potresti dare una grossa mano alla quotazione in borsa? la vostra credibilità insomma una serie di complimenti forse
0: anche sbagliati e però lei non è facile da lusingare no? deve avere visto anche il valore in questo gruppo
1: ma in quel momento non ho visto niente in quel momento sapevo un po' la storia perché poi come lei sa sono un curiosone per cui leggo tutto sto attento a tutto eccetera eccetera ma non sapevo granché per cui chiamo Francesco Perilli di Equita e gli dico Francesco ma com'è questa quotazione come sta andando eccetera Francesco ovviamente entusiasta del fatto che in un momento come questo, non facilissimo, ci fosse gente come noi che chiamava al telefono, è corso qui in ufficio, ne abbiamo parlato, io gli ho detto guarda che per le nostre strategie potrebbe essere utile entrare al piano di sopra nel docciolino dei vari amici di Colonna, Sattina e gli altri, mentre la quotazione in borsa potete benissimo farla al piano di sotto, tanto a noi entrare nelle holding... Non c'è problema, l'abbiamo fatto in Moncler, in Intercossi, in Interpump, in Grosbubai, in tante società. Lui è stato molto contento, ne ha parlato con Fabio Colonna, e Fabio Sattin e Paolo Colonna, anche loro contenti, è cominciata questa trattativa dieci giorni fa, sostanzialmente. Ci siamo buttati a capofitto, a giorno e notte, weekend. La firma del primo maggio è emblematica, perché effettivamente abbiamo passato tutto il giorno del primo maggio in riunioni, abbiamo firmato a mezzanotte. Ma siamo contenti, secondo me è una bellissima cosa, secondo me un gruppo come Tip può far fare una seconda fase a questo gruppo di aziende, molto carino, ancora non sufficientemente grande per catalizzare, aggregare tanto del design italiano, però certamente un'ottima base. Andrea Sasso è bravissimo, Gobbi il suo numero due, manager director, pare sia molto bravo, Io l'ho conosciuto ieri per darvi un'idea e per cui siamo molto entusiasti di questa operazione e ce la metteremo come sempre tutta.
0: Carino l'ha definito, eh, riferendosi probabilmente anche alla dimensione media di queste aziende che hanno grandi nomi e magari hanno fatto anche pezzi di storia del design ma però fatturano ancora poco rispetto alle grandi aziende del Made in Italy complessivamente il, il gruppo Infatti Italian Design Brand l'anno scorso ha fatto 266 milioni con 49 di EBITDA dove lo vedete arrivare? Quali sono gli obiettivi e come avete fatto la valutazione? Come avete trovato un accordo anche sul prezzo?
1: Ah, io lo vedo arrivare almeno a un miliardo di fatturato perché, secondo me, io sono stato molto alla sala del mobile. Prima, perché mi diverto per le case, per gli arredamenti, cioè è uno dei miei pallini, uno dei miei hobby, uno dei miei giochi e per cui ho guardato molto. È pieno, sono centinaia le aziende italiane. Che avrebbero bisogno di qualcuno con cui consorziarsi per esportare, di qualcuno con cui fare contra, di qualcuno con cui fare ricerca. Per cui il mare è immenso, assolutamente immenso. Il punto d'arrivo, io lo vedo, penso, è un numero un po' sparato così a caldo, però secondo me non è realistico in qualche anno arrivare a un miliardo di fatturato. Dall'altra parte, valutazione, ma le valutazioni in questo momento sono molto difficili perché. Chiaramente sul mercato borsistico ci sono società che sono ai massimi, attorno ai massimi, ci sono società molto indietro. Noi stessi valiamo il doppio di quello che quotiamo. Il nostro NAV è grosso modo al doppio di quello che che dice il mercato. Oggi stessi sono uscite un po' di ricerche che ci danno oltre 12 euro Il titolo oggi ha chiuso a 8,80, per cui c'è molto spazio. E resta lì da un
0: anno circa, negli ultimi 12 mesi non si è molto spostato Tamburi.
1: Esattamente, con grande tristezza, perché noi abbiamo chiuso un bilancio con 139 milioni di utile netto. Abbiamo questo portafoglio partecipazioni eccezionali. Quasi tutte le nostre aziende hanno avuto un anno record 2022 e per cui la pancia della nostra attività è molto sana, è molto buona l'Interpump, le, le Ampli, con le Moncler, le OVS, hanno avuto tutte bilanci eccezionali, perché non capiamo come mai il titolo nostro sia così. Però è un momento di mercato. Io il mercato lo conosco da 45 anni, e per cui so che è fatto così. Noi siamo stati anche a premio sul Nato in passato, magari ci torneremo presto. Però questo è. Per cui dicevo, valutazione difficile in un momento come questo. Abbiamo fatto un po' di braccio di ferro, perché poi due negoziatori... Tosti come Paolo Colonna e Fabio Sattin non ti regalano certo niente, hanno fatto la storia del private equity italiano tutti e due, eccetera, per cui non è stato facilissimo. Alla fine abbiamo trovato, secondo me, un buon compromesso, non è regalata, nel senso che ci sono società, non faccio nomi, nello stesso settore, o un settore vicini che capitalizzano con multipli più bassi, ci sono però mondi del design che sono stati pagati anche di più. È chiaro che un conto è parlare di minoranze e di borsa, un conto è parlare di operazione al 100%, però alla fine abbiamo trovato un compromesso accettabile. Secondo me è un buon prezzo di entrata, è un ottimo prezzo di uscita perché i sottoscrittori di, ta- di invest in Design hanno pagato le loro azioni molto, molto, molto meno di quello che incasseranno nei prossimi giorni, per cui penso sia un'operazione bella per tutti.
0: Andà, la società andrà in borsa entro il 30 di giugno, in un momento in cui si discute molto, Tamburi e lei lo sa, un protagonista anche di questa discussione del fatto che in borsa non ci va più nessuno. L'anno scorso i delisting, cioè le uscite dal listino principale, valevano quasi 50 miliardi tra i 45 e i 50, i nuovi ingressi in particolare, però su Euronext, Growth, Milano, valevano circa 4 miliardi e mezzo. Come vede lo stato di salute anche di questo mercato su cui portate adesso anche Italia si in
1: come lei sa io sono uno che quoterebbe qualunque cosa e ho promesso che avrei quotato TIP prima ancora di farla nascere, per cui c'è un po' questo pallino il primo libro su quotata in Borsa uh-huh. l'ho scritto all'inizio degli anni Ottanta. per cui faccio parte di quelle persone, forse un po' di cultura anglosassone come si diceva una volta, che vedono nella borsa uno sfogo intelligente, una cosa che può far bene ai dipendenti può far bene al mercato, può far bene alla creatività delle imprese. Peraltro, come spesso dico ai detrattori di questo mondo qua, se si sono votati in borsa le Google, le Amazon, le Facebook, non sarà proprio questa grande stupidaggine andare in borsa. Le listi in tanti, è vero, ma in tutto il mondo. Il fenomeno è mondiale, anche perché il private equity negli ultimi anni ha molto condizionato sulle valutazioni, su tante cose, l'andamento delle borse. Ho l'impressione che il private equity con i tassi che sono saliti, con il fundraising che non è più facile come una volta eccetera, con il mercato del debito che per buona parte dell'anno scorso è stato fermo, adesso un pochino ripartito ma certamente non con grandi appetiti visti anche i fallimenti delle banche americane e l'operazione Credito svizzero, per cui io credo che sia una stagione in cui gli imprenditori che vogliono crescere attraverso il mercato cominceranno a riguardare con più interesse la borsa rispetto ai fondi o a strutture che poi comunque ti obbligano a una certa data a rivendere. Noi facciamo parte di questo cosiddetto permanent capital e per cui crediamo di avere individuato una formula che consente alle aziende uno sviluppo molto lungo nel tempo. Noi siamo in Interpub da vent'anni, siamo in Moncler da più di dieci, in Prisma, in Amplifon più da 12-13, per cui noi facciamo parte di quel mondo lì e questo passa attraverso i cicli per cui le valutazioni poi si smorzano se hai fatto una buona operazione alla fine li ritrovi i soldi la plusvalenza di cui parlavo prima che abbiamo in bilancio e che possiamo tirare fuori pian pianino è nata con operazioni fatte nel tempo quando anche i mercati non erano facilissimi
0: allora, ci ha raccontato questa operazione Lampo nata a cavallo del Salone del Mobile e firmata il primo maggio, peraltro il giorno in cui il Presidente della Repubblica è andato a visitare anche due vostre aziende nel distretto della mecatronica di Reggio Emilia, Interpump e Landi Renzo. Però le voglio chiedere anche di queste 31 partecipazioni, non le posso far rifare la lettera agli azionisti, ma quali sono quelle che potrebbero anche generare qualche novità e cosa avete in cantiere? per le diverse aziende o quelle che sono più vicine ad avere qualche novità
1: Beh, allora, innanzitutto grazie per aver fatto il riferimento alla visita del Presidente della Repubblica a due nostre aziende è stato un onore incredibile perché una ti può capitare due lo stesso giorno è veramente un suggello alla nostra costruzione di valore costruzione di portafoglio veramente importante, interessante una cosa eccezionale riguardo alle le nostre partecipate, ma tutte quante sono dinamiche, molto dinamiche. Interpump, una delle società in cui è stato il Presidente della Repubblica l'altro giorno, è una società che ha annunciato un'acquisizione settimana scorsa, che ne ha fatte una cinquantina da quando noi siamo entrati nel loro capitale e pertanto io ho l'impressione che continui, non posso dire di più, perché sono tutti quotati a fare acquisizioni, Amplifon, Oggi abbiamo fatto il Consiglio di Amministrazione per la Trimestrale, numeri eccezionali, abbiamo acquisito in questo trimestre come Amplifon, altri 100 negozi, che sarà un numero forse visto piccolo da qualcuno, ma è grandissimo dal punto di vista delle piccole acquisizioni e delle acquisizioni medie. Moncler l'altro giorno, l'anno scorso ha comprato Stone Island, OBS negli ultimi tempi ha fatto un filotto con Le Copen, con Stefanel, eccetera, per cui io credo che buona parte de- SESA ha fatto moltissime acquisizioni anche di recente credo che buona parte delle nostre partecipate abbia un dinamismo ben superiore alle medie delle aziende del paese per cui io spero che continueremo a dare buone sorprese agli azionisti nostri e delle nostre partecipate con questa accelerazione dello sviluppo che è un po' il nostro slogan da sempre e che ha creato tanto valore perché insomma tutti sanno che il gruppo TIP negli ultimi dieci anni è cresciuto, il titolo, il ritorno, anzi il ritorno degli investitori è cresciuto il 500%, per cui una media del 50% all'anno, che non è una roba proprio comunissima. Eh. E questo si fa in un solo modo, facendo acquisizioni, perché di crescita organica non riuscirai mai a creare un valore così enorme. Di crescita inorganica, unita alla
0: crescita organica, si sono creati questi dati. Venderà qualcosa o considera anche di poter eh, uscire, avere un exit da alcune di queste partecipazioni?
1: Ma qualche exit imparziale noi la facciamo sempre, anche perché un conto è vantarsi di avere queste plusvalenze in bilancio, un conto è realizzarle. Tanta gente ci ha nel tempo detto ma tirale un po' fuori, per cui sicuramente noi qualche cosettina come abbiamo fatto l'anno scorso, due anni fa, eccetera, la alleggeriremo. Sono tutti dei tali fenomeni per cui io non credo che faremo delle dismissioni totali, anzi penso proprio di no. Però delle dismissioni parziali per portare a casa un po' di valore e cercare di abbassare i nostri valori di carico, Beh, una è già annunciata, nel senso che noi parteciperemo a questo acquisto, per cui noi come venditori, di una quota della Azimuth Benetti, società che molto spesso non viene associata a noi perché non è quotata, eccetera, che è stata interessata dal gruppo PIF, che è il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, noi abbiamo il 12 e qualcosa per cento, venderemo un terzo per il momento non abbiamo ancora realizzato i soldi ma nei prossimi due o tre mesi arriveranno ecco, questo è un esempio avevamo il 12 rotti vendiamo un 4 e qualche cosa portiamo a casa dei bei soldi e li utilizziamo per fare nuove investing design
0: Tamburi le devo fare un'ultima domanda perché dobbiamo chiudere ma vorrei capire com'è l'economia italiana vista dal vostro osservatorio oggi il primo trimestre è stato superiore alle attese questo più 0,5% e l'1,8% rispetto esattamente a un anno fa ma tutti temono il rallentamento nella seconda parte dell'anno, complice anche il livello dei tassi di interesse e l'inflazione. Quali sono i segnali che arrivano dalle vostre partecipate e come vede l'economia?
1: Questa è una domanda che lei mi ha fatto tante volte. Molto spesso vi ho stupito, nel senso che facevo l'ottimista, il superficiale, forse anche un po' il cialtrone, nel dare delle risposte positive. Io dico una cosa sola, gli ordini delle nostre partecipate stanno crescendo si erano un pochino fermati fra novembre e gennaio ma adesso stanno ripartendo se uno agli ordini poi è a posto per cui io credo che voi dei media, la politica gli economisti, le grandi banche amino sempre molto dipingere di grigio certe cose il dato non solo del primo trimestre di quest'anno ma anche il dato del, dei consultivi dell'anno scorso ha stupito in positivo o meglio ha stupito rispetto alle stime ma chi vede le aziende dall'interno, come vediamo noi, vivendole tutti i giorni, lo vedeva già e gli ordini erano buoni, i fatturati erano buoni, eccetera. Questo io vedo. Io, se anche c'era una, un rallentamento nel secondo semestre, non sarà nulla di drammatico. Non vedo recessioni forti, non vedo grandi crisi. Ma abbiamo visto anche negli ultimi giorni, come abbiamo superato agevolmente la questione Credit Suisse, la questione Silicon Valley. Cioè, la forza del mercato è buona, non solo, ma concludo con un'affermazione. Un po' forte se vogliamo. Il Covid ci ha fatto vedere la morte in faccia e ha scatenato in noi più voglia di consumare, più voglia di investire, più voglia di viaggiare eccetera. Per cui io credo che l'economia mondiale, peraltro guidata dalla Cina, dall'India eccetera, continuerà ad avere anni con segno più e consegni più abbastanza positivi.
0: A noi piace il suo ottimismo. Giovanni Tamburi, grazie ancora per questo, anche se poi dobbiamo raccontare sia le luci che le ombre della nostra economia. Buon lavoro e a presto. Grazie a tutti voi, grazie ai telespettatori. E grazie ai telespettatori per averci seguito. Noi ci rivediamo con la prossima puntata di CEO Talk.